0: Всем привет! Это Too секси to Если вам почти 30 и одну карьеру вы уже построили, самое время начать строить вторую, например, стать программистом. Я встретилась с Георгием Бабаяном, основателем первого в России буткемпа для разработчиков, который рассказал, почему менять профессию никогда не поздно. Привет, Гоша!
1: Привет, Кристина!
0: Расскажи, что такое будкэмп и откуда они появились вообще в природе.
1: Будкэмп это такое английское слово, которое появилось от термина такая «быстрая армейская подготовка». Курс молодого бойца. Зеленый новобранец, нам нужно его сделать за... Очень короткое время солдатам вот. В современном мире Coding Bootcamp Это такие же интенсивные школы по подготовке разработчиков Где за короткое время можно научиться в очень такой интенсивной атмосфере Как программировать За 10 недель вы становитесь разработчиком
0: А правда, что это впервые такая, вообще формат такой появился в Америке?
1: Да, первый Bootcamp, насколько я знаю, появился в 2011 году в Калифорнии в эпицентре технологий «Долина» столкнулась с такой проблемой, что не хватает разработчиков, университеты готовят недостаточно быстро, но есть большое количество умных, талантливых, молодых людей, которые хотят изменить свою карьеру и стать разработчиками. И все ломанулись в эту индустрию. Нужно было быстрее и качественнее готовить молодых специалистов. То есть даже я бы сказал не качественнее, а быстрее. Да? Тебе нужно было за очень короткое время научить самому важному разработчику. Первоначально люди, которые придумывали эти программы, они посмотрели на свой опыт, который у них был в институте. Они учились 5 лет. И они поняли, что 80% вещей, которых научили, они никогда не использовали. Они используют только 20%. Там, процентов. Это то, самые практические вещи – написание кода, умение работать в терминале, работать с ГИТом, работать с базами данных. И они сказали, а давайте сделаем такой курс, где будем только учить тому, что мы делаем на работе. Вот. И разработчики сделали такой курс для других молодых разработчиков.
0: Те, кто придумали такой формат обучения, они понимали, кого они хотят привлекать? Из того, что там я сейчас вижу, что это довольно-таки взрослые ребята уже, mm -hmm. кто-то состоявшийся mm -hmm. карьеры, они приходят и такие, я хочу быть разработчиком. Mm -hmm. Изначально это предполагалось или нет?
1: Слушай, я могу так тебе рассказать Я учился в таком буткэмпе Который назывался Dev Bootcamp Он один из самых первых буткэмпов Который появился в Сан-Франциско И я слышал историю первой группы Как она открывалась История следующая Основатель школы пригласил всех студентов в первый день.
0: Выпускников или... Нет,
1: нет, вот первая группа, да, давай. Ага. Первый буткэмп, Dev -бут первый день. Он сказал, что вот, начинается занятие в понедельник. Приехали все студенты, в зале не было ничего только не собранные мебели-заки. И они первый день, они просто собирали все вместе мебели-заки. И потом только у них началось все занятия. И им это очень понравилось. Это такой у них был командный проект первый день. И они потом это повторяли. Каждая следующая группа, они там разбирали эти истории, потом опять их собирали. То есть первый будкемп, они, мне кажется, даже слабо понимали, что они хотят делать. Угу. Они просто понимали, что это какая-то группа, в которой другие, то есть есть опытные матеры-разработчики из крупных корпораций, у которых есть большое количество опыта, учат молодых неопытных ребят, как стать разработчиком. Я знаю, как они писали программу. Они за, за ночь до начала занятий писали программу а программа обучения. Учат. И да. эту программу они потом, ну, то есть, следующую группу они писали уже там, за неделю. Переписывали через следующую группу, они писали ее уже за месяц. Я знаю, что эту программу потом использовали, использовали в таких школах, как Hack Reactor и App Academy. Сейчас две самые большие, самые известные школы, которые есть в вот, ну, Наверное, там еще много есть. Но вот, когда я был, вот это были две самые классные школы. Mm
0: -hmm. А в России тоже не хватает разработчиков? Почему ты вообще решил, что эту идею нужно привести сюда?
1: В России не хватает разработчиков. В России такой очень сильный карьерный голод. Я это знаю... Потому что там два года назад я делал а, свой стартап, и мне было очень тяжело находить разработчиков. Это, кстати, одна из причин, почему я начал делать, что я понял, что разработчиков нету. Говорил с друзьями, которые там, технические директоры, и все мне рассказывают, что это так сложно. Это очень одна из самых сложных задач а, находить людей. Есть несколько хороших мест, которые очень хорошо готовят разработчиков. Mm -hmm. там, не знаю, Высшая школа экономики, физтех, а, там, наверное, ФМК, Обамонка. А, но. Это, это не так, если подумать, это не такое большое количество, которое нужно. А, ну, конечно, питерские институты. Ну, не хочу здесь никого видеть. Есть, может быть, еще кто-то, кого я назвал. Да, Но есть, есть такие хорошие, сильные, фундаментальные образования в России. Для большого рынка тебе не нужны такие суперпрофессионалы, тебе нужны люди, которые вот могут делать веб-приложения, которые могут делать сайты. Тебе они нужны намного в большем количестве. Почему это происходит? Ну, наверное, там первая причина, все становится digital, все становится цифровым, все нужно переводить в приложение, в веб-сайт и так далее. Вторая причина, ну, университеты не стали производить больше людей. И третья причина, значительная часть очень хороших людей уезжает на Запад. Почему? Потому что сейчас зарплата там значительно более конкурентная, чем у нас. Даже если люди не уезжают, они берут большее количество работ оттуда. И как бы они работают там, на внешнем рынке, а в России ну, не хватает разработчиков.
0: А как происходит вот, обучение в буткэмпе?
1: Как происходит обучение? В вот Европе. в
0: трех, я не знаю, тезисах.
1: Первый тезис — это а, такое полное погружение в разработку. То есть ты с понедельника по пятницу. Ну, в нашей школе с понедельника по пятницу. есть В Америке школы они, многие работают с понедельника по субботу. С 9 до девяти. 9, шестидневка такая. такая. Шестидневка с утра до вечера просто нон-стопом ты вот погружен в разработку. Ты пишешь-пишешь-пишешь, много практических задачек. Я помню, что то есть, мне уже в какой-то момент сны начинали сниться в коде. Очень-очень много, очень много практики, первое. Второе, это достаточно сжатый срок. Это не программа институтская, она не на год, не на два, она на три месяца максимум. Это интенсивность и это сжатость, я бы сказал, вот эти две. И третья особенность буткэмпов, что тебе дают только те знания, которые нужны на рынке. Если буткэмп не дает таких знаний, то его студенты не находят работу, то в этот буткэмп никто не пойдет. Mm -hmm. А поэтому в Америке многие буткэмпы, которые учили такому языку, как Ruby, их становится меньше и учат таким языкам, которые сейчас максимально востребованы на рынке. Сейчас на рынке очень сильно востребован JavaScript. Значительная часть буткэмпов учит именно ему.
0: Прикольно. И где работают в итоге студенты?
1: Где работают студенты? Ну, я могу сказать про своих выпускников моего, моего буткэмпа, которым я учился в Калифорнии. Они работают в основном в компаниях, в которых... То есть, во-первых, в Америке много продуктовых компаний. А, то есть мы поговорим сейчас про Россию, про Америку. В Америке а, люди работают а, потом скорее в продуктовых компаниях, в которых размер от 20 до 100 человек. Это небольшие корпорации, и это не очень маленькие стартапы. Это такие компании, которые, у которых есть уже team lead, есть уже такие несколько команд, они могут брать молодых разработчиков, и есть кто-то, кто может быть их наставником, первое. И это не очень большие сильные корпорации, вроде там, не знаю, Facebook и Google, которые могут привлекать к себе ну, не знаю, выпускников Стэнфорда и там, Гарварда. В Америке это вот выглядит так. То есть они забирают такой средний рынок, не очень маленький, не очень большой. В России, я могу сказать по нашим выпускникам, банки очень много забирают ребят, процентов 30 тут в банке. И есть большое количество небольших компаний, может быть даже там 10, не больше 10 разработчиков, но они там компания какой-нибудь, которая занимается торговлей в нее не пойдет выпускник физтеха, в нее не пойдет какой-то человек с большим опытом, но там тоже нужны разработчики, они никто не знает. она может делать тоже даже очень интересные задачи, вот и они готовы взять себе молодого, но перспективного человека, который будет им помогать развивать их инфраструктуру.
0: Но всякие стартапы в это число тоже входят? Стартапы тоже входят,
1: но мне кажется, проблем, ну, особенность стартапов. Часть стартапов возьмет выпускника вот кампанов, но просто значительно мне кажется, мое мнение, что стартапы там очень бурно все происходит, и у тебя просто нет времени кого-то быть кем-то над кем-то наставником. И тоже, как мы называем стартапы, да, там стартапы до 20 человек, это одно. Стартапы больше двадцати человек, да, конечно, у них там уже есть время заниматься. Mm -hmm новобранцами. Uh -huh.
0: вот. В журнале Wired писали, что там студенты буткемпов — это ребята uh -huh. от 25 до 35 лет. Uh -huh. При этом мы понимаем, что там в России к 30 годам люди уже могут карьеру построить. Uh -huh. там, ну, Все этапы пройти. В Америке, uh -huh. в Европе порой к 30 годам uh -huh. только начинают работать. Uh -huh. Соответственно, вопрос. А у тебя такая же аудитория?
1: Да. У меня похожая аудитория. да. Средний возраст в нашем буткемпе — два 28 лет. В Америке немножко постарше, там, наверное, 32 даже, средний возраст. Это я ссылаюсь на, есть такой сайт, называется Course Report. Они занимаются только анализом буткэмпов, они смотрят разные буткэмпы, опрашивают студентов, делают много отчетности. Вот я оттуда беру эти данные. Отвечая на твой вопрос, там, да, наверное, будет большое отличие, там, между Европой, Америкой и Россией. В Америке и в Европе значительная часть образования, платная. платная Поэтому у тебя всегда есть выбор пойти заплатить там сколько 50 100 тысяч долларов в год за свое образование либо не платить а и там пойти на какую-то работу. в России у нас образование бесплатное поэтому это как бы плюс это немножко там, немножко разные рынки да? у нас будет всегда чуть, чуть рынок меньше чем там почему то что ну, можно пойти и получить образование. Вот. к нам приходят люди так же как и в америке которые хотят сменить карьеру которым не нравится то, чем они занимаются, они знают что-то пройти, они немножко думают, что о, ну, то есть они правда думают, что войти делают какие-то новые продукты, там всегда более а, такие интересные люди, которые очень живые, которые пытаются что-то изменить, которые пытаются создать что-то новое. И они хотят стать частью чего-то нового, менять мир, быть создателем каких-то новых продуктов. Поэтому они идут войти.
0: То есть они уже там приходят к себе с полным пониманием, что я решила поменять свою карьеру, и это моя новая карьера это разработчик. Или к тебе приходят люди там с какой-то депрессией, кризисом среднего возраста.
1: Ну, наверное, первое, почему люди приходят в такие программы, они хотят зарабатывать больше. Сейчас там ребята, которые находят работу, сейчас у нас есть выпускники, которые там первая зарплата у них 160 тысяч, 20 лет. То есть моя зарплата в 20 лет была 20 тысяч И она была не в IT, она была в финансах. Мне кажется, это первое. К сожалению, люди там идут ради денег, а Второе, люди идут ради свободы, потому что у тебя достаточно больше появляется выбор того, что ты можешь делать. Если ты хочешь сегодня ты работаешь в России, хочешь завтра ты работаешь э, в Таиланде, не знаю, или в любой другой стране удаленно, ты свободен. А, ну и третье, ты э, становишься более востребованным на рынке. Не ты ходишь к работодателям, а, ну, наверное, как бы, наверное, наши выпускники не подозревают, но они понимают, что разработчики сейчас востребованы, они хотят легко найти работу, и они это тоже получают, когда становятся разработчиками.
0: А есть у тебя какие-то примеры из твоих студентов? Вот кто кем mm -hmm. был до того, как mm -hmm. пришел будкэмп и что они теперь делают.
1: Есть, ну то есть я, я могу назвать индустрии и, и профессии, в которых люди работали. У нас есть моряк дальнего плавания. У нас Ого. есть человек, который работал офис менеджером. У нас есть человек, который э, был э, студентом института первого курса, ушел из института. Просто работал, у нас есть менеджеры по продажам, у нас есть диджитал-маркетологи. То есть я, я бы сказал, у нас люди совершенно разные, то есть более разношерстные и разные публики сложно где-либо встретить. Ага. А есть, есть трейдеры, эти люди заканчивают, устраиваются на работу, становятся разработчиками.
0: Офигеть, прикольно. А к тебе да. приходят а, те, кто уже умеет программировать?
1: То есть бывают разные люди. Я бы не сказал, что значительная часть не умеет, значительная часть умеет очень. Вот так же, насколько люди разные, настолько же есть доля людей, которые никогда не программировали, есть доля людей, которые Чуть-чуть а, писали какие-нибудь Excel, Visual Basic там, макросы Есть часть людей, которые прям программировали
0: А вот зачем они приходят? Ведь они уже разработчики
1: а, Они, возможно, были там... Они писали какие-то очень-очень простые команды И они там знают только базовый синтаксис языка но они хотят выучить для себя инструмент React, какие-то более востребованные на рынке инструменты. И они не хотят делать это там дома, либо через онлайн. Они хотят делать это вместе с другими людьми, которые так же как они. Чему-то учатся, и они хотят в любой момент спросить преподавателя, если они что-то не знают. Но, кстати, вот это интересно, что это похоже, вот, что есть в Европе, те будками которые я видел, и в Америке. Люди из разных стран, из разных совершенно разных профессий приходят. То есть у меня в школе были фотографы, скульпторы, историки, литературоведы ну да люди которые наверное, с литературой
0: гуманитарий, то, есть. то
1: есть был гуманитарий и я даже скажу меня часто спрашивают а кто лучше учится наверное же гуманитарий и хуже будут а там вот технари они будут лучше ничего подобного лучше всего те люди которые учатся которые умеют учиться у нас были люди которые достаточно много читали много учились ну, учились в хороших институтах там в стэнфорде учились истории. Mm -hmm. И люди, которые хорошо много учили в своей жизни, им легче было учиться на этих курсах. Я очень сильно не верю вот в это, там есть технари, есть есть технарь, то это он может только техническим вещам заниматься вещами, только в них хорошо можешь понимать. Есть технари, которые очень плохо учатся. Есть гуманитарии, которые очень хорошо всему новому научатся. Их там можно и программирование хорошо научить, атомной физики и так далее. Вопрос того, что у разных людей разные способности учиться.
0: А чем отличается вот выпускник разработчика ФТИ от выпускника разработчика mm -hmm. будкэмпа?
1: Ну конечно, человек, который идет на полноценную пятилетнюю там или шестилетнюю программу, у него больше фундаментальных знаний, он знает отлично, как устроен процессор операционная система, он нам более глубоких знает, глубже знает все. Кто знает выпускник буткэмпа? он знает все намного более на практических часах. Он знает, как сделать очень там быстрое приложение. Он знает, как работать с гитом. Ну, Он знает такие прям вот практические вещи. Зачастую у меня были просто жоры из вышки, из хороших, ну, тогда, на предыдущей работе. Я понимал, что эти люди, они знают очень круто алгоритмы, они очень хорошие разработчики, но вот работать, как бы умение работать, оно у них еще пока не сформировалось. Mm -hmm. То есть им сложно дать очень широкую задачу, сказать, так, смотри, у тебя есть там дедлайн, до завтра нужно сделать первое, второе, третье, это должно выглядеть так. И они часто теряются, когда много свободы, И не всегда знают, как это там нужно, как это должно быть для заказчика. Для выпускников буткемпа это немножко по-другому. Да? Они могут быть сделают, они не до конца могут понять, почему это так или иначе сработало, но они больше готовы к реальному рынку. И я думаю, еще такое отличие идет в преподавателях, что зачастую в институте преподаватели такие профессора, теоретики. И они как бы они как бы хорошие, они молодцы, но их знания всегда там немножко типа на 3-4 года где-то там позади. Ага. Там -то, ну, то есть это то, как их учили, да. Люди, которые преподают в буткэм, это обычно люди, которые либо сейчас работают разработчиками, либо там три месяца как назад работали разработчики. Они дают вот то, что сейчас на рынке, чем пользуются, как это делают. Вот. Они больше практики, нежели чем в классическом
0: институте. Возвращаюсь к дилемме гуманитариев и технарей. А каким профилем должен обладать человек, чтобы стать классным разработчиком? Ну, помимо mm -hmm. умения учиться.
1: Каким профилем? Или какими умениями?
0: Ну, я не знаю, вот как ты понимаешь этот вопрос.
1: Слушай, ну это такой интересный вопрос. Я думаю, это человек, который точно должен понимать, что нужно бизнесу и рынку. То есть он должен уметь хорошо коммуницировать с... Либо это заказчик, который там какая-то компания, либо это заказчик внутри корпорации, который приходит. Умение коммуницировать ⁇ это супер важно. И оно очень недооценено сейчас, мне кажется в мире, что умение разговаривать, коммуницировать, это очень важно. Второе, это умение работать в команде. Ни одно приложение не было сделано, ни одно хорошее, ну, наверное, есть приложение, которое сделано одним человеком, но зачастую то, что чем мы пользуемся, там, не знаю, Instagram, Twitter и так далее, это все сделано командой людей, и тебе нужно уметь работать в команде. Третье, конечно, разработчик должен уметь хорошо писать код. А что значит хорошо писать код? Это какой-то ну, достаточно быстро без ошибок этот код должен быть читаемым он должен писать так чтобы другой разработчик мог работать с этим вот эти наверное ну типа
0: аккуратность внимательности такие вещи ну да прикольно да. Потому, что все что ты перечислила но ну там не из серии а человек должен иметь да пять по там, высшей математике, то есть а это да, такие да. софтовые навыки. А, про
1: математику это тоже очень интересно, они приходят спрашивают, нужно ли знать математику? Вот я не знаю математику, Я такой, да, нужно, надо знать, что такое плюс и минус.
0: Все,
1: мы используем только два оператора, плюс и минус. Я там, ну реально, никаких логарифмов тебе знать здесь не нужно. Все.
0: А есть у твоих студентов какие-то предубеждения, которые мешают вот, О, да, О, да, да. давай расскажи это, побольше это, про это предубеждения.
1: Это болит, болит. Ну, то есть они, они уверены, что вот они пришли, и они должны, а, вот как в фильме, это я очень часто рассказываю, а, все, что люди знают о программировании, они знают не от друзей, не от родственников, не от каких-то реальных людей, которые работают разработчиками. Они знают это из фильмов. И знают они фильм Матрица, когда Сесть за клавиатуру и очень быстро печатать. Если ты встречаешь ошибку, ты ее решаешь там в течение секунды. И как бы главное умение это очень быстро печатать по клавиатуре, чтобы вот так вот зеленые такие цифры взять. Но реальность она другая. Не в скорости, а как бы важно. Ну, ты, ты думаешь, что ты печатаешь. Ты не целый день, как у станка печатаешь, ты там, можешь, сказать, кофе попить, с другими людьми обсуждаешь свою проблему. У тебя там есть встречи, общения, митинги. Второе, если ты встречаешь проблему, ты как бы думаешь над этой проблемой, ты а, заходишь на Stack flow ищешь там решение, ты заходишь в документацию, читаешь документацию, думаешь, как решить проблему. А, вот, поэтому я бы сказал, что Реальность и то, что люди думают, она совершенно разная. Они уверены, что нужно быть супер-человеком, который никогда не встречает проблем, а если их встречает, очень быстро их решает. Это не так. Я считаю, что там главное, чему люди должны научиться, не пугаться ошибок, проблем, научиться как можно более комфортно их воспринимать. Потому что не важно, что вы будете делать в разработке, у вас всегда будут какие-то проблемы, у вас всегда что-то будет не работать. И вот это состояние, когда у вас что-то не работает, нужно не пугаться, от а такие, здорово, сейчас я это решу, я сейчас выучу что-то новое, я пойму, почему это не работает, давайте посмотрим, почему это не работает. Это там и прикладывать к этому какое-то усилие. Вот.
0: А я видела, у тебя среди студентов есть девчонки. Вот какие у да. них предубеждения? О. Ну и вообще, если они есть, да? Ага.
1: А, ну, у девочек есть предубеждения. Девочки часто думают, что если они девочки, то все. Да, дорога в эту индустрию закрыта. Но это не так. Моя тетя разработчик, моя мама разработчик. Ого! Ну и как бы они отлично там... Тетя работала в такой компании Sun Microsystems, потом в компании BlackBerry, там потом Techie Weather, это на андроиде. Сейчас она работает в Mapbox, такой стартап реформистский. Она отлично воспитывает трех детей. Прекрасный разработчик, поэтому я думаю, это, ну, тоже какое-то представление, что это должен быть только мальчик. Девочки не могут быть разработчиками. Это индустрия, в которой могут быть только мужчины. Да нет. Если тебе это нравится, если тебе это получается, если ты хочешь в этом развиваться, ты всегда сможешь в этом научиться. И тут нет никаких тебе преград. Просто бери и делай.
0: А правда ли, что вы со студентами занимаетесь йогой каждый день?
1: Ой, мы со студентами занимаемся йогой сейчас два раза в неделю. Да. Часть студентов у нас еще в... Ну, то есть у нас в обед есть возможность позаниматься йогой. Можно пойти побегать, у нас часть студентов идет бегать. Я, например, когда учился в своем буткэмпе, я ездил на скалодром и скалолазил. А скалолазил. Okay. Но идея следующая, что ну, сложно на целый день сидеть за компьютером, хочется как-то подвигаться. Вот. В, в большом количестве будкемпов есть занятия йогой, и они очень нравятся студентам, потому что это какая-то возможность попробовать подвигаться. Ну, это важно.
0: А э, расскажи вот про то, как потом ребята трудоустраиваются. Mm -hmm. Ну, то есть наверняка они там, возможно, не с первого собеседования mm -hmm. трудоустраиваются, и как они воспринимают отказы?
1: Ой, тяжело, тяжело отказы воспринимать. Часть студентов, она э, достаточно ходит по большому количеству собеседований, у них есть цель. Э, мы с ними проговариваем, что вот, ребята, там первые три 4 собеседования, это может быть отказ, не пугайтесь. Отказы это хорошо, потому что между вашей работой и первым собеседованием там, должно пройти ну, порядка 10 собеседований, возможно. Mm -hmm. там, ну, в среднем у нас из 8, я статистику такой вел, из 8 собеседований один вот. офер. Поэтому, ну, чтобы тебе найти работу, нужно сделать эти первые 10 собеседований. И еще очень интересная закономерность, которую я видел и в Америке, и у нас. Чем больше ты времени тратишь на собеседование, ну, чем большее количество собеседований ты пройдешь, тем у тебя есть корреляция между средней зарплатой, которую тебе предлагают. предлагают. То есть в начале твоего пути тебе предлагают 60-80 тысяч. Uh -huh. А чем дольше ты ходишь, на третий месяц эта цифра возрастает там, до 140-120. До То есть, это умение, которое, это умение, которое у студентов вырабатывается и они становятся в этом все лучше и лучше.
0: Ну, то есть у них уверенности становится больше, они уже чувствуют себя на собеседованиях
1: да. по-другому. Да, и проходить успешно собеседование. Это отдельный скилл, которому просто вот ты делаешь, и оно у тебя получается. К сожалению, индустрия устраивана по-дурацки, тебе очень сложно понять, человек соображает или не соображать. Есть набор алгоритмов. Ну, как бы никто ничего лучше не придумал. Типа набор
0: алгоритмов как собеседовать? То есть.
1: Да нет, не набор алгоритмов. То есть есть алгоритмы, которые нужно решить. И, честно говоря, это можно все затренировать. Есть люди, которые, ну, я даже кажется, беседую людей, но я просто вижу, что они. Они просто там заучили. заучили эти алгоритмы, но если ты уходишь в шаг вправо, шаг влево, они уже не понимают, как, что делать. Или там есть набор вопросов, которые одни и те же, которые во всех компаниях примерно задают. Поэтому эти все умения можно заучить. Ты просто к четвертому-пятому собеседованию понимаешь, что вопросы повторяются, и ты уже знаешь на них ответ. Вот. И чем больше ты это делаешь, тем ты становишься лучше. В этом.
0: А сколько в итоге процентов студентов у тебя трудоустраивается? Ну и вот mm -hmm. если не трудоустраивается, то почему? Из
1: тех, кто активно ищут, потому что часть студентов выбирает, и говорит, что я там пойду в фриланс, или я а, не буду искать меня, там, побыть с семьей. Вот три месяца не видел детей, нужно с ними провести. Те, которые активно ищут, среди них, я бы сказал сейчас, 85 процентов они находят работу в первом месяце.
0: А что тебя бесит в работе? Или там восприятие людей, бесит. или на рынке вот?
1: Ну, мне кажется, немножко у нас такая индустрия ханжеская. Ты приходишь, говоришь, вот у меня есть ребята, которые там решили сменить работу. Ну и как-то могут кто-нибудь. Ну, то есть, да, я, я не очень легко, наверное, воспринимаю критику своих студентов, я, я сразу же.
0: Защищать!
1: Да, да, да. Сыновья
0: да. мои, да? Да,
1: да, Я вот это мне не очень нравится, то что. Uh, ну, как бы, ну, начинающий разработчик, ну да, он может в чем-то ошибиться, да он может что не знать, ничего страшного в этом нет, да, там. Uh, Каждый может стать разработчиком. То есть там есть часть людей, которые нет, вот. Кстати, у меня в семье есть такой подход. У меня дедушка, он в физтех заканчивал. Вот он я уверен, что все, кто физтех закончили, вот они только могут быть разработчиками. Ну, не разработчик, то есть у меня там какие то свой, свои критерии качества, да? Uh -huh. только, только такие люди могут там. А, так вот, мне, мне, мне наверное, не нравится ханжество в индустрии. И типа вот так сложно стать программистом, если ты там тысячу лет не работал на это, то ты никогда mm -hmm. не знаешь. Второе, ну всякая рутина дурацкая, которую надо дофига делать, там бухгалтерия, а, и какая-то мелкая чепуха, которая не хочет заниматься. Ай.
0: Операционка такая. Ну
1: слушай, я, я все идеализировал, я думал сейчас школу откроем, тут будем со студентами учить, так это здорово. Ага. Ну, там. А, а на самом деле как бы все веселье оно у преподавателей моих, которые занимаются учебой. Ну то есть там они реально с ребятами общаются, они там учат их там работают, ну там в такой приятный и образовательный какой-то там у нас есть. А я всякой чепухой занимаюсь, там, типа отчетностью в налоговые там с арендодателями договариваюсь, шторы, когда падают, чиню и так далее. Но я очень надеюсь, что это скоро будет все у меня меньше, я буду заниматься вещами, которые больше нравятся.
0: А вообще модель Bootcamp, она ограничена только разработчиками? И это может быть использовано для других каких-то профессий?
1: Есть такая школа, называется General Assembly, mm -hmm. в Америке ее купила компания Дека за полмиллиарда. Они занимаются... Это такой буткемп для всего. Туда приходишь, там любую профессию можешь. Ну, не... ну там, самые такие востребованные, такие всякие, не знаю, там. SMM, Digital, маркетологи, там, тестировщики, дата Science. Ну, то есть тоже как-то вокруг IT, что индустрия такая бурная, и там нужно как можно больше людей. Mm -hmm. Вот. А вот такие школы есть, да. Да нет, разные, разные бывают. Буткэпы, ну, просто, да, там, к сожалению... Ну, к сожалению, ну, так получилось, что значительная доля их — это разработчики, причем особенного типа, да, там, фулстак-разработчики либо фронтенд-разработчики, mm -hmm. которых на рынке нужно больше и больше.
0: Ты, ты планируешь масштабировать свой бизнес? Давай так.
1: да так, наверное, в какой-то момент. Мне очень хочется открыться в, в каком-нибудь теплом месте, где будет прикольно серфить на лыжах кататься например там где-нибудь в Сочи мне кажется здорово открыть школу можно учить программирование и на солнышке загорать по выходным мне кажется это здорово мне хочется наверное открыться конечно в Питере сюда мне хочется в других городах России там за СНГ открываться вот. но у меня как-то вот это типа о как же мне стать самой большой школой о как бы мне ну, вот это как-то не первое что у меня в голове я думаю, слушай, физический бизнес отлично себя чувствует. Есть V-work, который там супер быстро вырос, физический бизнес. Главное, делай, что тебе кайфово, а там какой-то бизнес, мне кажется, вообще вторичный.
0: Что ты думаешь о франшизах и влияют ли они на качество?
1: О франшизах, я думаю, франшизы замечательно. Если вы можете делать франшизы, делайте их. Если у вас есть классные идеи и вы хотите распространить через франшизу, делайте.
0: А ты будешь делать франшизу?
1: Я точно не буду делать
0: Почему? Франшизу.
1: Ну, потому что у меня такая вещь, что как только кто-то на рынке скажет, что у них плохие выпускники, вся модель рушится. Мне нужно, чтобы все ребята, которые у меня заканчивали, они были очень классно знали материалы и были хорошо обучены. Вот. Поэтому мне нужно их очень хорошо учить. А за качеством я могу следить, если я только сам это делаю. Mm -hmm. Ну, наверное, можно сделать, но просто как бы я, я плохо понимаю, как это можно. Продать франшизу в Новосибирск или куда-нибудь там да далеко-далеко и следить, что там хорошо экзамен. Но надо придется всех привозить сюда в Москву и давать экзамен. Ну, мне кажется, да, в, в этой, для этой индустрии, если ты не сам этим занимаешься, Качество, наверное, должно будет падать.
0: Кто или что тебя вдохновляет?
1: Кто или что не вдохновляет? Ну, близкие вдохновляют, друзья. Вот они меня вдохновляют очень сильно, да.
0: А у тебя есть какие-то, не знаю, кумиры, ролевые модели? Дедушка,
1: дедушка ролевая модель. Вот он достаточно талантливый человек. Создатель микро... Один из создателей микропроцессора это ему, в честь него так было название, в честь его работы. То есть не он придумал название «Лебрус», но он наверное, большую часть своей жизни посвятил ему.
0: Угу.
1: Сейчас он работает в компании Intel.
0: Ого-го! Сколько ему лет?
1: Ой, слушай, дедушке 85 лет. И он
0: работает в Intel. Да, Огонь, да. надо брать пример.
1: Да, да. Ну и.. И в спорте тоже он очень много занимался да, спортом, это тоже для меня такой большой пример.
0: Ученые говорят, что человек становится взрослым к 30 годам. Вот ты в это веришь?
1: Да, я об этом думал, когда мне вот сейчас 30 исполнилось. Э, о, это наверное там вот биологический возраст не биологический возраст. Но на самом деле это не с этим, мне кажется, связано, а с тем, что мы не так думаем об этом о обществе, которое у нас там, как о нас подумают другие. О достигли ли к 30 там успеха или нет. Я думаю, просто мы расслаблены становимся, и, и у нас уровень счастья просто начинает расти, 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 расти. О -о -о. Есть, есть исследования, есть исследования, которые говорят, что вот мы от 30 до 60, то есть 60 мы самые несчастливые, а вот с 30 как бы этот это, это подъем начинается.
0: В смысле, самые счастливые 60? Нет, самые, да, а -а -а. да, самые 60, да. О, -о, -о прикольно. Есть, с
1: каждым следующим годом ты будешь там все более-более довольно дов Но это, опять же, это там эти американцы делали, они... Черт, поймешь, почему они там счастливы. Но я, я, я думаю, что, наверное, с тобой, со мной, с людьми, которые нас окружают, будет примерно то же самое.
0: Круто. Ладно. Спасибо тебе большое, Гош. Пожалуйста.